Nyhetspodden från Göteborgsposten den 22 maj. Efter att Paolo Roberto gripits på bargärning när han köpte sex har debattens svallvågor gått höga i Sverige. Det har handlat om Paolo Roberto själv och lagstiftningen kring sexköp. Men vad tycker kvinnorna själva, de som säljer eller har sålt sex? Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Vi börjar i Pakistan där ett flygplan med ett hundratal passagerare ombord har kraschat i ett bostadsområde nära flygplatsen i Karachi, det rapporterar pakistanska medier. Planet var på väg från Lahore till Karachi och enligt de uppgifter som finns tillgängliga när den här podden snäpptes ska totalt 107 personer, 99 passagerare och 8 besättningsmän ha befunnit sig i planet. Enligt nyhetsbyrån AFB har minst 107 personer omkommit i olyckan. GP har varit i kontakt med svenska UD som i nuläget inte har någon information om det fanns några svenskar på planet. Olyckan sker bara några dagar efter att landet återöppnat flygtrafik för passagerare efter coronanedstängningarna. Det blir en kortare uppdatering av coronaläget än vanligt idag då det inte hålls någon myndighetsgemensam presskonferens. Idag har det rapporterats in 54 nya dödsfall i covid-19 i Sverige och totalt har 3925 personer omkommit i sjukdomen i landet. Antalet bekräftat smittade i Sverige ligger nu på 32 809 personer. I Västra Götaland har totalt 4 931 personer smittats och 470 har avlidit. Mätningen av avloppsvattnet i Göteborg visar att förekomsten av coronaviruset är kvar på en hög nivå för femte veckan i rad. Men att det inte sker någon dramatisk ökning ska ändå ses som positivt, enligt professor Helene Norder. Till GP säger hon också att den som varit sjuk ska vara försiktig med att överanstränga sig för tidigt och ta det lugnt de första veckorna efter att sjukdomen har brutit ut. Det nya coronaviruset befarar sprida sig över det krigshärjade Yemen, ett land där sjukvårdssystemet i princip har kollapsat. FN vädjar nu till omvärlden om 2 miljarder dollar i ekonomisk hjälp. Enligt Jens Lärke vid FNs samordningsorgan för nödhjälp måste människor avvisas från vårdinrättningar för att det inte finns tillräckligt med syrgas. Gemenitiska myndigheter har rapporterat in 184 coronavirusfall och 30 döda till världshälsoorganisationen WHO. Men i själva verket är antalet fall mycket högre, enligt Lärke. Läkare utan gränser rapporterar exempelvis att man mellan den 30 april och den 20 maj fått in knappt 200 patienter med svår andnöd till sin klinik i Aden i söder. 88 av dem har dött i vad som beskrivs som tydliga symptom på covid-19. De senaste dagarna så har alla haft en åsikt. En åsikt om Paolo Roberto eller om hur lagstiftningen kring sexköp borde se ut. Men vad tycker kvinnorna som påverkas mest om detta? Vår reporter Michaela Kalén har pratat med tre kvinnor som säljer eller har sålt sex. Med mig på distans har jag nu GPs reporter Michaela Kalén. Välkommen hit. Tack, tack. Att Paolo Roberto togs på bargärning under ett sexköp det har ju skapat en intensiv debatt i Sverige. Det har handlat både om Paolo Roberto själv men också om lagstiftningen kring sexköp och vad straffet borde vara. Kan du berätta lite om själva händelsen som har lett fram till det här? Ja, det var ju natten till fredag förra veckan. Då hade Norrmalmspolisen och Människohandelsgruppen på NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning i Stockholm, så hade de en riktad insats mot en ja, så kallad lägenhetsbordell. Och resultatet var väl att 11 män fastade i den här polisinsatsen. 
och misstänks för sexköp. Tio av de här personerna erkände med en gång. Och en av de här skulle ju visa sig vara Paolo Roberto. Och redan på fredagen, alltså knappt 24 timmar efter att han hade köpt sex, så berättade han i en intervju med TV4 vad han hade gjort. Han sa att det var på grund av ett självskadebeteende, att det här förstör hela hans liv. Att det är smutsigt, vidrigt och han spekulerade ju även i att kvinnan i fråga var tvingad till detta. Och utöver intervjun så har han ju skrivit en hel del på Instagram och ja, utlöst en våg av nyhetsartiklar och opinion. Och i all den uppståndelse som har blivit, vad är det som folk pratar om? Vad är den dominerande linjen i debatten? Folk har ju skrivit och pratat väldigt mycket om var hans fokus har legat. Alltså Paolo Robertos eget fokus i hans intervjuer. Eh, han tycker, att han tycker synd om sig själv men knappt nämner personen som han ska ha köpt sex av eller utsatt eh, beroende på hur man ser det. Och, men utöver honom så har det ju såklart också väckt den större frågan om, om, eh, om lagen kring sexköp i Sverige. Det är ofta ett bötesbrott kan man säga. Det har vi berättat om i GPs podcast Systrar som man också kan lyssna på och hitta där som man lyssnar på poddar helt enkelt. Men du Michaela har ju pratat med några av dem vars röster kanske inte har hörts mest i medierna men som ändå är de som påverkas mest av det här som diskuteras just nu. Nämligen kvinnor som själva säljer eller har sålt sex. Vad tycker de om den här debatten som har uppstått? Redan där så kan man ju säga att det, det finns ingen gemensam åsikt i det här. Jag har bara pratat med tre personer och redan där så börjar åsikterna skilja sig väldigt mycket åt. Men om man ska försöka i alla fall ringa in det de säger så är det att en av de här personerna tycker att det är helt onödigt att han ska få så här mycket utrymme och berätta vad han känner och tycker. Men att det är rätt att hänga ut hans namn eftersom det får konsekvenser för hans arbete, företaget han var delägare i, inkomst men också relationer till nära och kära. För att man poängterar att det, det är det som, som folk som köper sex är mest rädda för, alltså de sociala konsekvenserna. En annan, hon poängterar att han inte mår dåligt över att ha köpt sex utan för att han åkte fast att det är det som han har ångest över och sen har jag pratat med en tredje person också som säger hon säger att hon själv har valt att sälja sex och hon tycker att han är, han är svag som person inte för att han köper sex utan för att han målar ut sig själv som ett offer i det här hon gillar ju inte heller att han just spekulerar i att den här kvinnan ska ha varit tvingad till, till att sälja sex när, när det inte finns något som, som tyder på att hon kan ha valt det själv. Nu vet vi inte hur det ser ut men det är i alla fall något som har irriterat henne ganska mycket. Och hon tycker också att det har skapats en alldeles för stor debatt kring det här nu eftersom det kastar ett rampljus på, på folk som säljer sex och att det riskerar att eh, folk kanske slutar köpa sex eller komma till henne just nu och då försvinner inkomsten. Um, men också kanske en större irritation från, ja, men från flera att varför bryr man sig så mycket när en kändis har åkt fast att ett ansikte är inte hela sexhandeln utan att problemet är mycket större än så. Du nämnde här hon som sa att hon ju faktiskt vill sälja sex så att det blir svårare nu. Det är ju alltid olagligt så att, säga, att köpa sex. Hur ser hon på hela 
det här systemet? Vill de se ett helt annat system kring prostitution i Sverige? Ja, så alltså frågan kring hur vi ska stadga kring sexköp och om det ska göras överhuvudtaget är ju såklart en, en jättefråga. Men en poäng som, som hon lyfter är att hon gärna hade sett att man avkriminaliserar sexköp men att det i sådana fall måste kombineras med ja, men vad ska man säga, en typ av mjukare insats. Hon tog upp som exempel att alltså man har socialarbetare som kollar, följer upp pratar med de som säljer sex och att den lösningen skulle skrämma de som säljer sex i mycket mindre utsträckning än vad, det gör, vad man gör nu. Ehm, också att om de som köper sex ser att något inte går helt rätt till så kanske de är mycket mer benägna att larma om att det här är någon person som inte mår så bra eller som inte borde vara i det här. Men med det sagt så är det som sagt en, en, en jättestor fråga och det är ju verkligen inte heller alla personer som sålt sex eller andra som står bakom den här lösningen utan tvärtom tycker jag att man ska vara mycket hårdare mot sexköpare. Så ja, det är ju det är extremt splittrat. Och just det här med hårdare tag, det är något som har dominerat diskussionen i väldigt stor utsträckning efteråt. Så vad har politikerna till exempel sagt att de vill göra kring den här frågan? Ja, så på högsta nivå så har ju regeringen sagt bara tidigare i veckan att man vill ordentligt utreda att utmönstra böter ur straffskalan. Eftersom sexköp idag kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Ja, men vilket innebär att man helt enkelt vill ta bort böten som straff för folk som köper sex och istället gå direkt på fängelse. Mm. De kvinnor som du har pratat med de har ju på olika sätt hamnat i prostitution. Alltså hur såg de, vi har varit inne på en av de här, men hur såg de i allmänhet på diskussionen om hårdare lagstiftning? Ja, som du säger så har de olika bakgrunder allihopa. Så allt ser olika ut från individ till individ. En har gått sälja sex som ett självskadebeteende. En annan tvingades in i det och har sedan lämnat det. Och som vi säger, en har sagt att hon har valt det själv och vill starta ett företag och så. Vissa tycker ju att framförallt hon som säljer som ett självskadebeteende och hon som tvingades in i det tycker jag att det här är jättebra. Att det här skickar en signal att man inte tar lätt på frågan eller som det är nu brottet att köpa sex. Enligt en person så är det just bötesstraffet som gör att många inte drar sig för att köpa sex medan hotet om fängelse eller som jag sa tidigare att få sitt sociala liv förstört att det skulle vara mycket mycket värre medan en annan då menar att böter är illa nog och att inte ens det borde finnas och att det här kommer skrämma bort kunder som har ett konsekvenstänk och att det är de som ofta behandlar den bra. Så ja, det är många olika synpunkter på den frågan, frågan också. Och slutligen då, vad har det här fått för konsekvenser för Paolo Roberto i nuläget? Ja men ända sedan han erkände det här så har det ju ja, dels på det, på det brottsliga planet eller om man ska säga så utreds han ju också för oaktsam eh, våldtäkt och enligt uppgifter till Expressen tror jag det var så ska han, kommer han få betala böter på 25 000 kronor men det är ju inte, det är ju inte bestämt än så det är fortfarande bara uppgifter och på det mer privata planet så har han ju fått sparken från sina uppdrag hos TV4 bland annat som programledare för programmet Farmen 
Och han har också varit knuten till det varumärket Paulus som har sålts på Ica och Coop. Och där är det ju flera kunder och affärer som har tagit avstånd från det här och valt att sluta sälja eller ge alla inkomster av försäljning till, till välgörenhet och liknande. Så det är klart att det har fått konsekvenser för honom på, på olika plan. Och tiden får väl utvisa vad det rent lagstiftningsmässigt kommer minna ut i, i och med regeringens förslag till exempel. Men tills dess får jag tacka dig Michaela för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.